0: ¿Te gustaría conocer los 7 pasos para alcanzar el éxito? ¿Te gustaría ser capaz de crear tu propia historia? En este podcast te comparto paso a paso cómo reconocer el éxito. ¿Sabías que el éxito tiene varios rostros? Y se presentará ante nosotros con el rostro de lo que queremos alcanzar en este momento. Puede ser dinero, terminar una carrera e incluso conocer a tu pareja. Los 7 pasos para alcanzar el éxito es una estrategia para llegar a ser quien siempre ha soñado. Acompáñame en esta entrevista que me hizo mi amiga Caro Payán y entérate, ¿cómo puedes crear tu propia historia? Bienvenidos al podcast de Liderazgo y Algo Más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame!
1: El día de hoy vamos a tener un café cargado de optimismo, cargado de, de buena actitud y sobre todo de una palabra clave que quizá muchos desconocemos a veces en nuestra vida, una palabra clave que nos llevaría hacia el éxito. Tenemos aquí un invitado. ¿Qué te parece si te presentas, por favor?
0: Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ti y a Carlos Machado, que sabemos que anda sufriendo. Ay, y sufriendo, que, sufriendo. Y bueno, mientras él sufre, <risa> sé que tú tienes que seguir chambeando. Entonces, aquí estamos. Servidor Salvador Santoyo, gracias por la invitación aquí en Expreso Dombre.
1: Bueno, miren, vamos a aprovechar que hicimos esta breve presentación. Ah, el tema de hoy, precisamente, Salvador Santoyo escribió un libro que se llama Crea tu propia historia. Lo cual son siete pasos para transformarte en una persona de éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es poder alcanzar ese éxito? ¿De qué manera podemos transformar nuestra vida? Bueno, ¿qué te parece si, si para poder responder las preguntas sobre qué es el éxito, comienzas a platicarnos un poquito de ti? Date a conocer quién eres, de dónde vienes, a dónde vas.
0: Ok. Bien, eh, yo desde que tengo su razón... Um, yo vivía en un pequeño pueblo del estado de Michoacán, donde yo tenía la intención de trabajar en radio, de hablar en público, de ser eh, una persona que ayudara a otras personas por medio de, de la palabra o de estar motivando y demás, pero pues en un pequeño pueblo era muy complicado poder lograr esos sueños, así es que encontré un vehículo para salir de, de, de esa situación que fue el continuar estudiando en la universidad, Tuve la fortuna de conocer una persona que yo considero un hermano, Alfonso, que él es de aquí, de Guadalajara, me dijo, oye, vamos a estudiar a Guadalajara, te ofrezco mi casa, te ofrezco mi familia, ahí vas a vivir, ahí vas a comer y ahí nos vamos a estudiar. ¿Qué estudié? Pues lo que él iba a estudiar. No conocía nada absolutamente en Guadalajara, entonces le dije, voy a estudiar lo mismo que tú, voy a estudiar en la misma universidad que tú. Nos vinimos, eh, soy ingeniero en electrónica, por cierto, y trabajo en la industria de la manufactura electrónica. Si me preguntas que si este era mi sueño, realmente debo contestar que no. Mi sueño era el que comento de estar hablando en público y de estar trabajando en radio. Pero la, la, eh, el estrés y la rutina de estar trabajando en algo relacionado con lo que yo había estudiado me alejó un poquito de esos sueños, hasta que en un momento, yo le una diocidencia, iba manejando a, a mi casa, a tu casa, y escuché un curso de locución. Entonces dije, bueno, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces estudié, me preparé como locutor, después me preparé como conferencista, conocí muchas personas que me han ayudado a estar donde yo estoy y creo que ese camino que he ido siguiendo es precisamente con el que creo eh, la historia que yo quiero alcanzar y con la que me considero estoy alcanzando el éxito conforme voy avanzando en ese camino.
1: El éxito, el éxito las personas lo vemos también a veces como algo lejano, ¿O simplemente como una especie de parábola, como algo para los artistas nada más? Que las personas, los que están dentro del medio del arte son los que tienen que son exitosos, ¿no? Las personas, lo, los, los empresarios que logran tener esa empresa, el éxito, esos son exitosos. ¿Por qué una persona común y corriente como uno, pues, que se cataloga dentro del rango normal, vamos?
0: Así es. ¿Por qué
1: no puede ver el éxito?
0: Bien, porque son esos conceptos, como tú llamas, que tenemos acerca del éxito donde... Para unos precisamente el éxito es tener mucho dinero, para otros es ser muy famoso, para otros es um, rodearte de personas que te quieren tener una familia, tener hijos, eh, convertirte en un, en mi caso, en un padre de familia, en tu caso pudiera ser una madre de familia donde tiene, <risa> <risa> donde, <Ajero>. tiene <risa> donde tienen eh, están rodeados de personas es decir, el, rostro, el el éxito tiene diferentes rostros que nosotros podemos visualizar dependiendo lo que queremos ser en esta vida como tú lo mencionas, para algunos es una situación para otros es algo más simple pero el concepto que se nos ha vendido de éxito es eh, fama, dinero, uh -huh. lo que lleva a, a la fortuna y lo que está disfrazado con felicidad, que en ocasiones es una felicidad falsa porque por dentro no se logran... Ciertas, eh, ciertos objetivos que uno tiene.
1: Creo que has dicho algo muy importante porque eh, el éxito precisamente es alcanzar nuestras propias metas, nuestros objetivos, lo que decíamos, lo que sentimos, lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se sienten realizadas, como tú lo dices, al ser amas de casa, ¿no? Yo me casé, o sea, el sueño, vivo el sueño de casarme vestida de blanco y tener mi casa y mi familia, y son personas felices, exitosas. Para mí, por ejemplo, son las del éxito, digo, no, pues para mí yo no, o sea, yo me considero una persona que me gustaría vivir y aprender otro tipo de cosas y dentro de lo que yo quiero hacer, pues lograrlo no Así como te es. lo mencionaba hace rato viajar y, y andar de trotamundos y si a lo mejor en esta edad por azares del destino de mis decisiones de vida no pude estar viajando, pues sé que lo voy a hacer Así sé es. que va a haber un momento, espero que tenga vida todavía, <risa> <risa>
0: claro que sí. pero
1: que lo va a llegar no ¿cómo fue que tú comenzaste a, a visualizar a ver, yo quiero ser conferencista eso me gusta, me gusta compartir el conocimiento me gusta platicar por ejemplo, como yo, ¿no? que el programa de radio, precisamente con esa finalidad lo cree, desde hace ocho años, más o menos, con la finalidad de compartir tu conocimiento o el de alguien más, y que la gente pueda escucharte y quizá tomar algo de lo que tú tienes, por decir, para transformar su experiencia de vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue que tú comenzaste a encaminar, a direccionar ese deseo, ese gusto? Porque de deseos y ilusiones y sueños tenemos mucho, pero ¿de qué manera lo comienzas a direccionar?
0: Muy bien, aquí lo, lo importante es que se debe convertir, ese deseo y ese gusto se debe convertir en una pasión. Te debe apasionar lo que tú quieres ser, lo que quieres lograr o lo que ya estás haciendo. ¿Cómo comenzó este sueño de hablar en público, este sueño de, de estar comunicándome con las personas de tal manera de poder ayudarlas, desde que tengo su razón, yo siempre era el que pagaba porque lo alquilaran en los actos cívicos de la escuela, en los eventos públicos. Quería estar diciendo el juramento de la bandera, las efemérides de la semana y bla, bla, bla. Siempre quería estar ahí, enfrente del micrófono, hablando de lo que fuera. Entonces, de ahí nació ese sueño y ese gusto que ahora se convierte en pasión. ¿Cómo he ido transitando en él? Platicábamos hace un momento de que comenzó. Cuando yo escucho un comercial de un curso de locución... Y que yo iba pensando en ese momento acerca de ser locutor, surgió esa coincidencia, pero antes de eso yo me enrolé de alguna manera en una institución que se llama Toastmaster Internacional que te ayuda a aprender habilidades para comunicarte de mejor manera y en esta asociación conocí a personas, una de ellas es Anabela Casale, entonces ella me dice, oye yo creo que tienes talento para hablar en público y te voy a presentar con una persona que te puede ayudar. Me presenta en este camino con la persona que, que me regala precisamente el prólogo en este libro, que es Francisco Yáñez, que es un conferencista ya de talla internacional. Me lo presenta y él ve algo en un servidor también que pudiera, eh, de alguna manera, forjar para que yo llegara a ser un conferencista. Eh, tomo algunos cursos con él, después él me llama para trabajar en su equipo de certificaciones, precisamente de conferencistas, y eh, en esta asociación de conferencistas hispanos, que preside Francisco Yáñez, me especializo como coach de voz, ayudar a los conferencistas a desarrollar esa voz, la modulación, la entonación, el ritmo, las pausas, todo lo que conlleva el mundo de la voz. Entonces, eh, de ahí va surgiendo precisamente esa pasión de, de alguna manera, trabajar y, y con, con mi propia marca, que es Salvador Santoyo, y a, a ayudar a motivar a personas que quieren eh, reencontrarse en esa búsqueda de la historia que ellos desean tener.
1: Fíjate, dijiste algo que me llama mucho la atención, porque uno piensa que el ser conferencista o las personas que van y platican es como de, ah, tengo mi experiencia de vida, llevo y platico ya, con eso puedo hacerlo, ¿no? Tiene, tiene su truco, tiene sí. precisamente toda esa preparación, o sea, cómo es que hay incluso una asociación de conferencistas, no nada más es de que voy y hablo y platico ya, ¿no? Puedo hacerlo... Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención que está, pues, está de moda, ¿no? Todos los, los, los youtubers, los canales de los bloggers. los bloggers, o sea que cualquier persona dice, bueno, voy, digo, platico el poder de la palabra, la palabra tiene un poder impresionante y creo que se tienen que dar cuenta de que con su palabra podemos ayudar o también podemos destruir personas o pasiones o deseos entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que se va a decir, ¿por qué? Porque quien nos está escuchando, ese receptor precisamente está transformando ese ese mensaje, no está dándole ese significante al, al símbolo, al significado que nosotros le estamos dando. Entonces es muy importante que tengamos mucho cuidado y que si hay la posibilidad de aprender precisamente, como lo dices tú, a, a hablar, no de, de ir a esas conferencias, de estar en esa asociación, y esto muy interesante, me llamó mucho la atención. El poder de la palabra. Ok, tú ya lograste... A enfocar tu, tu camino hacia el éxito que tú quieres, tu pensamiento, comenzaste a trabajar precisamente de ser el coach, ¿no?, de, de, de los conferencistas. Una vez que ya estás dentro de ese medio, ¿qué es lo que te está impulsando todavía a decir quiero más, quiero más? O sea, porque a lo mejor pudiste haber alcanzado ya el éxito porque estás ahí dando la conferencia, ¿no? Así es. Pero, ¿qué es lo que te hace, como lo dijimos hace rato, subes una montaña, yo en mi caso dices tú, bueno, ahora tengo que volver a bajar, pero en mi caso es quiero otra montaña. O sea, yo soy una persona que, por ejemplo, si logro algo, siempre a lo mejor también es un problema que yo tengo, nunca estoy al 100% satisfecha con lo que hago, lo que tengo, porque siempre veo más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, ¿tú de qué manera ya estás en esa montaña, lograste subir esa montaña? ¿De qué manera aprovechas ese éxito o de qué manera lo comenzaste a transformar precisamente para llegar aquí?
0: Claro. Mira, el, el primer objetivo era uh, posicionarme de alguna manera como conferencista, como eh, una persona que puede hablar eh, en público y motivar a las personas, pero como lo decía Roberto aquí tú tienes un trabajo, por llamarlo de alguna manera, y no puedes dejarlo hasta que puede ser eh, autosuficiente en el otro. Ahorita yo me alterno, digámoslo de alguna manera en dos empleos, uno que es trabajo precisamente como ingeniero en electrónica, que es la carrera en la que yo me desarrollé en una empresa de manufactura electrónica, por otro lado soy conferencista, soy autor, estoy frecuentemente como invitado en programas como este, programas de radio, tanto en FM como eh, online y de esa manera voy alternando, pero en el momento en que yo me decido a ir en busca de esa segunda montaña que es dedicarme por completo, dedicarme al 100% a ser conferencista, a escribir mis libros hacer comentábamos también hacer un videoblogger, por ejemplo y dedicarme al 100% y dejar el otro camino que llevas de manera alterna, esa es mi, mi, mi segunda montaña, y si pudiéramos hablar de una tercera montaña que es tener tu propia empresa de consultoría y capacitación ese es el sueño a mediano plazo que ya estamos trabajando, por cierto le mando un saludo a mi amigo Esaú García con el que estamos trabajando ya precisamente para constituir esta asociación de consultoría y capacitación y eso es lo que nos permite de alguna manera enfocarnos ya precisamente en un solo camino. Es cierto que desempeñas una pasión, que logras un sueño un objetivo, pero definitivamente tienes que comer o tienes personas que dependen de ti y por ello <risa> <risa> tienes que de alguna manera ver la posibilidad de irte haciendo de esos recursos económicos que te permitan realmente enfocarte. Entonces, platicábamos hace un momento, para que un programa de radio exista como el que tú tienes, debe haber patrocinadores que de alguna manera auspician. Se
1: solicitan patrocinadores. <ríe> Por cierto, se
0: solicitan patrocinadores para el eh, programa Expreso Doble. Y para que de alguna manera exista un espacio como el que tiene Caro Payán para poder compartir con las personas información de valor. Eso relacionado precisamente con tu pasión es lo que te va llevando a, a conseguir una segunda, una tercera o quizá una cuarta montaña en ese camino.
1: Fíjate que aquí, por ejemplo, yo soy una persona que a mí me apasionan tantas cosas, que aquí a lo mejor también cabe el dicho que lo, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Así es. Y creo que a lo que yo he ido aprendiendo, parte de esos pasos te nos vas a decir, pues los pasos para ti, que me imagino son muchos, pero tú los resumiste en siete parte de esos pasos es como ir enfocando realmente qué es lo que más te gusta, lo que más te apasiona, como lo mencionas desgraciada o afortunadamente o como lo dijo mi mamá la mañana, le escuché no, pues es que malamente tenemos la costumbre de comer, ¿no?
0: Sí. tres veces al día, algunos más
1: desgraciadamente tenemos la costumbre de comer y, y, y pues sale caro la comida y sale caro el transporte para ir a conseguir tu comida y, y, y pues es un lujo, ¿eh? es un lujo comer que uno se da, ¿no? Entonces de, a veces nos, nos perdemos en esa rutina, como dices tú, de que tengo que ir a trabajar, tengo que hacer, ay, es que no tengo dinero, es que no tengo dinero, es que no tengo dinero y nunca vas a tener dinero si sigues pensando en que no tienes dinero. No siempre vas a ganar lo que tú quisieras ganar, ¿no? Pero dentro de ese dinero que tú tienes, uno puede comenzar a aprender a hacer pequeños sacrificios o pequeños intercambios. Algo que yo he ido aprendiendo, según yo, a lograr un poco más de lo que se quiere de lo que quiero. Por ejemplo, ¿cómo sostienes este programa de radio? ¿no? ¿De qué manera Gracias. lo sostienes? O sea, eso te sirve para camiones, eso te sirve para comida. Pero es una pasión, realmente eso es algo que yo creo que sí es una pasión que tengo, que no se me ha quitado, no es fiebre. Y de esa manera... Pues a lo mejor, pues te ahorras. Mi mamá me ponía mucho lo del caguamómetro. <risa> <risa> lo que te gastas en una caguama el fin de semana, pues hecho, eso, 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 el cochinito, ¿no? Lo que te vas a gastar a lo mejor comiendo en la calle, unos tacos o algo, pues igual suprime un poco ese gusto o ese antojo y come en tu casa. Son cosas. Pequeñas que tú puedes hacer que te van ayudando a dar esa facilidad para que alcances su potencial económico. Así porque es. desgraciadamente estamos acostumbrados a despilfarrar el dinero que tenemos. Porque nosotros somos de la costumbre de decir, pues hoy por mí y mañana por ti, ¿no? Y no, chingos el dinero es eso para gastar hay que disfrutarlo. Pero también hay que tener, creo yo, como ese pensamiento de autoconservación, vamos, Una para visión. poder alcanzar, ajá, para poder alcanzar, como dices tú, ¿no? Esa meta a corto, mediano o largo plazo. Porque si también te vas a poner una meta, voy a juntar un millón de pesos en un año, pues también como que hay que ser un poco realistas, ¿no? Es. De lo que ¿A qué lugares, precisamente como conferencista, has acudido? ¿En dónde te conocen? ¿En dónde saben de ti?
0: Muy bien. De manera presencial, hemos estado trabajando en Querétaro, hemos estado trabajando en el World Trade Center en la Ciudad de México, en Monterrey, en Michoacán, aquí en Guadalajara y en varias eh, partes de aquí mismo, el Estado de Jalisco. Eso es de manera presencial, pero de manera virtual. Y la tecnología nos da esa oportunidad de estar en todas partes del mundo. He tenido la oportunidad de trabajar con personas de Islas Canarias, por ejemplo, de Bélgica, de personas de Centro y Sudamérica, que he tenido oportunidad de estarles coacheando acerca del desarrollo de su voz y de algunas otras situaciones precisamente de cómo venderse como conferencista, cómo vender una imagen de conferencista. Es decir, eh, el aspecto físico ahora ya no es un obstáculo para poder ayudar a personas alrededor del mundo. Eh, he tenido la suerte de estar trabajando a las 2, 3 de la mañana, mientras otras personas están en sus horarios a las 2 o 3 de la tarde. Y afortunadamente eso es lo, lo, lo importante que nos permite ahora la tecnología, no de poder estar a cualquier hora y en cualquier parte del mundo.
1: Exacto. Y precisamente hablando de sobre el éxito, ¿cómo... Es el apoyar a, a tus compañeros, a tus amigos, a tus hermanos, el apoyar precisamente a otro ser humano es contribuir para que se logre ese éxito. Eh, yo algo que he aprendido es que no estamos solos, siempre decimos, nací, nací solo y solo me voy a morir, estoy solo, no, no, no estamos solos, somos personas sociales, somos personas que desde que nacemos estamos inmersas en una sociedad, en instituciones y todo, y por consiguiente creo que es válido saber rodearse de gente, gente que nos ayude a crecer, gente que nos ayude precisamente con esos proyectos que tenemos. Algo muy importante, creo yo, para el éxito es precisamente rodearte de ese tipo de personas, gente que te impulsen a seguir adelante, porque personas que muy por el contrario, ¿no? En vez de ayudarte dicen, ¿para qué lo haces? No, es difícil, no, mejor vente a controlar con nosotros, o no, ¿para qué inviertes tu tiempo en eso? Ay, ay, sí. Dios. o sea, ¿qué vas a ganar? Güey? ¿Qué ganas con un programa de radio? así, o sea, ¿Qué ganas pintando? ¿Qué ganas? No, mejor es otra cosa, ponte a trabajar enfócate bien en la vida, creo que algo importante es enfocarte en la vida precisamente con lo que te gusta hacer, que va a costar un poco de trabajo quizá mantenerte y a lo mejor como salvador tienes que tener los dos trabajos no para poder lograr esa estabilidad económica pero lo principal es hacer lo que te gusta y lo que te apasiona Definitivo. y eso es algo que te da esa vitalidad para continuar la pesadez de día, a veces que se hace tengo, quiero aprovechar me un saludo a mi amiga Calo, Caro Calo ella precisamente un día me comentaba oye claro, y se me hizo tan curioso que a lo mejor hizo una persona que anda ahí como hoja al viento, pero <ríe> me dice, oye, ¿qué me aconsejas? es que estoy confundida, ella trabajaba en un lugar, como en un despacho donde ella, este, pues secretaria contaba y hacía varias cuestiones que le generaban un poco de ingreso bien, pero uh -huh. tiene un horario medio rígido, como de 9 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde más o menos, menos que un poquito más y aparte pues Tenía, tiene su hijo le costaba trabajo pues, mediar. Ella estaba estudiando para masajes, masajista. Uh -huh. Y me pregunta, me dice que le hablan de un spa que es muy bueno y el cual le dicen, bueno, tienes que dietal a tales horas y puedes ganar un poco menos de dinero. Pero tendría que dejar mi escuela. Me dijo, mira, yo lo único que te aconsejo y que te recomiendo. que te gusta y qué te apasiona? Por los masajes. Pues vete a los masajes. Así es. Pero es que, mira, ahí vas a agarrar experiencia Sí cierto, vas a tener que suspender la escuela Pero vas a poder agarrar otra escuela A lo mejor el siguiente año Vas a agarrar experiencia Porque la mejor experiencia es la que te das de boca en boca Vas a tener más tiempo para estar con tu hijo Y vas a hacer lo que te gusta Lo que te gusta Y se me hizo tan curioso que fue así como Ella se sintió tan tranquila que, De hecho ella ya está trabajando en ese, en ese spa El chante creo que se llama entonces, es como un... Se me figura a mí precisamente como eso relacionado a tu, al éxito, ¿no? La historia de tu vida, hacer lo que te está gustando, lo que te está apasionando y precisamente estar con gente que te impulse a lograr lo que quieres, ¿no? ¿Qué nos platicas sobre tu libro? Hablarnos ya de tu libro para enfocarnos. Aprovechando, nos está dejando dos libros, pero el cual me voy a quedar con uno y el otro lo vamos a rifar. Así que nos quedan otros 10 minutos de programa para la... Primer persona que mande un mensaje aquí diciendo que quieren el libro, que estén dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, vamos a dejar ese libro aquí en la cabina, o si no, les doy mi número y le, me dicen dónde están para entregárselos personalmente. Así que tenemos 10 minutos, espero que manden un mensajito, por favor.
0: Muy bien. Éxalo. Bien, ¿en qué consiste este libro? Consiste precisamente en conocer esos siete pasos que un servidor lo han llevado precisamente a alcanzar esos logros objetivos que, que tenía y que sigue teniendo. No son algunos pasos que yo haya aprendido precisamente al consultar en internet o leer algún libro, sino son pasos que yo he ido aprendiendo y poniendo en práctica precisamente. El primero de ellos es... Tener un sueño, eso es el principal disparador para lograr lo que tú quieres. Tener ese sueño, esa visión, esa idea de lo que tú quieres lograr, cualquier cosa que sea. Así sea ser un conferencista, sea ser un locutor de radio, o sea ser un viajero, sea ser un multimillonario como Carlos Slim, todo comienza precisamente dentro de nosotros. Tener ese sueño. Después mencionabas que cómo nos vamos acercando precisamente a esos sueños es es el segundo paso, que es expresar ese sueño, esas metas al mundo. Decirle a todo el mundo, oye, quiero ser eh, un viajero frecuente, quiero ser un conferencista. Cuando, yo recuerdo cuando le hice saber a mis amigos que quería ser conferencista. Muchos de ellos se rieron incluso porque no creían que yo podía lograr ese sueño, ese objetivo. Sin embargo, el que tú expreses esos sueños y esas metas genera dos compromisos. Principalmente uno de ellos es contigo mismo, que es un compromiso personal. Y el segundo compromiso es un compromiso ante todos los demás, porque tú ya les dijiste que quieres ser tal o cual cosa y si no lo logras, siempre va a haber alguien que te va a decir, te yeah. dije que no lo ibas a lograr, te dije <risa> que no ibas a llegar. Sí, por supuesto, ese es el segundo, el segundo de los pasos. Comentabas que siempre hay personas también que te van a decir no lo puedes lograr, no lo vas a hacer, te vas a morir de hambre y es precisamente el tercer paso que es sobreponerte a esos no que, nos, que en ocasiones nos limitan o que tienden a limitarnos y precisamente estos no a veces vienen de las personas que tú menos esperarías, de las personas que te quieren, de las personas que están cercanas a ti, pero mira lo curioso es de que cuando estos no llegan precisamente a estas personas es porque ellos quieren protegerte ellos de alguna manera visualizan un fracaso en ese camino que tú llevas y te dicen no lo vas a lograr para que en el momento en que tú fracases ellos te, te consuelen, te digan, yo te lo había dicho, no iba llega a llegar.
1: Me las palabras de las madres, te lo no dije. ¡Ah! Te lo dije. No quiero
0: decir te lo dije, pero, pero te, te lo, lo dije. dije. Sí. Entonces, pero esa manera de protección, en realidad no lo hacen con un aspecto o, de, o desde una perspectiva negativa. Sin embargo, el resultado que se genera dentro de nosotros generalmente es negativo. Si tú no de, te dejas vencer por esos no, Seguramente vas en buen camino para lograr lo que... Creo lo que algo,
1: algo importante en este punto, como dices tú, es tener esa fe, esa creencia en nosotros mismos, porque sí es cierto, o sea, no hay peor intento que el que no se hace. Así es. Y quizá si a lo mejor no vas a lograr hacer lo que tenías pensado hacer, pero lo intentaste, lo intentaste y no pasa nada. Es como cuando tú estás chico y estás aprendiendo a andar en patines y te caes y te raspa las rodillas y te vuelves a levantar y sigues andando. Es quitarse ese miedo. Nosotros somos unas personas que nos inculcaron el miedo, nos enseñaron a tener miedo y nos enseñaron a ser personas que están dentro de una cajita y decir, bueno, mejor me voy por ahí, me quedo ahí protegido en mi burbuja para que no me pase nada. No, a Fíjate, de chico no te daba miedo nada Así es Ni el coco, ah, te tapabas con la sábana protectora para...
0: sí. Y fíjate que el miedo es bueno hasta cierto punto Es decir, lo malo no es tener miedo, sino no saber controlarlo Yo en la actualidad cuando voy a dar una conferencia entre, en, Ante 200, 300 personas, 400 personas Veo, me asomo detrás del escenario y, y me, me da pavor, me dan nervios pero si tú sabes que estás bien preparado, que vas eh, muy bien en ese momento, bueno, subes al escenario y todo lo demás se olvida.
1: ¿Cómo le harías o cómo le has hecho? No sé si te ha pasado. Me hiciste acordarme, me si dice, vas bien preparado, pero vas bien preparado y de pronto, ¡pum! ¿Algo pasó? ¿Algo pasó en tu cabeza que el nervio, precisamente el miedo, hizo que no te acordaras de las cosas? Sí,
0: fíjate que yo uso la, la técnica del cantante, has visto los cantantes que están precisamente cantando, se les olvida la letra y le ponen el micrófono al público <risa> y el público es el que está cantando y mientras tú recuerdas la letra nuevamente, ya recuerda y regresas nuevamente a cantar. Entonces es, es, es sucede muy frecuente que estás hablando de algo, se te va la idea, en eso pues la mejor arma es preguntarle al público... ¿ustedes qué piensan acerca de esta situación? Y mientras ellos están, o mientras estás interactuando con ellos, retomas nuevamente la idea o el ritmo de la charla o de la conferencia que estás llevando a cabo y intentas que pase desapercibido ese lapsus.
1: Eso también es muy importante, yo o sea, te digo porque yo me acuerdo cuando estaba, por ejemplo, la, cuando estás actuando algo por el estilo, te tienes que saber el diálogo y tienes que precisamente dar a conocer ese diálogo y de pronto, mágicamente, pop. Se te empieza a anular la vista Y no ves ni siquiera al público Y dices, diablos ¿qué está pasando? Y yo me acuerdo que una vez Hasta incluso dije los diálogos al revés Lo que Ajá. tenía que decir al final Lo dije al inicio y viceversa Pero fue así como de ¡Eh! ¿Por qué? Porque dije, a ver, aunque no vea, aunque me esté quedando ciega, aunque no sepa nada, lo voy a hacer. Sí. Entonces, es también como una forma de vencer ese, ese pánico escénico, ese miedo que tenemos, o vuelvo yo a decir la palabra miedo, es, eh, a, a enfrentarnos a la gente, al público, porque Así estamos es. acostumbrados desde chicos a, a ser tímidos, a no decir las cosas que pensamos o que creemos o sentimos. Tengo un ejemplo, unos niños en secundaria, yo trabajo en secundaria, soy intendente, uh -huh. pero me gusta me da la oportunidad de acercarme más precisamente a los adolescentes y estaban en la biblioteca y, bueno, tienen que leer. ¿Qué están leyendo? No, pues, a ver, ven, ¿cómo estás leyendo? Me gusta compartir el conocimiento de cómo lean para precisamente captar mejor la lectura. Ah, sí. Entonces, pasó un niño, el niño se llama Omar, le dije, Le no, es que yo no, porque no? No, es que no, a ver, ¿qué? ¿Te da miedo o te da...? ¿No te gustaría? ¿Te piensas que están así algo? No, es que, es, es que sí. A ver, mira, no te escucho, hablaba, no te escucho. No te escucho Entonces comienza a levantar A ver, ¿lo escucha? No, empieza a levantar Un poco más la voz A ver, ¿qué es lo que peor Que puede pasar? Le dije ¿A quién? ¿Quién, quién ha hecho el ridículo aquí? Hasta yo he hecho el ridículo Entonces ya comienzas A, a, a familiarizar a la persona con darse para que se dé cuenta que todos somos personas imperfectas, somos personas que podemos cometer un error, y el niño ya solo él mismo volteó hacia el público, comienza a platicar, comienza a sentirse ya más tranquilo, entonces, creo que eso es algo muy importante sí. contigo, como dices tú en la conferencia, el poder vencer, estar ahí y decir, a ver, <coughs> yo estoy aquí.
0: Pues, <risa> sí, y, y tienes que prepararte para ello, ¿no? Entonces, si tú sabes que vas de alguna manera preparado, obviamente siempre va a haber eh, pormenores que van a surgir de manera inesperada, pero Creo que lo que mejor describe lo que puedes hacer en el escenario cuando eso sucede es la improvisación. ¿no? Improvisa en ese momento y saca adelante lo que, lo que estás haciendo.
1: El cuarto paso.
0: Muy bien, el cuarto paso es precisamente prepararte. Hablabas tú de la inversión, de, de, de inversión de dinero, tiempo y esfuerzo. Tienes que prepararte para aquello que quieres hacer. Nada te va a llegar así como por arte de magia. No sé, quiero ser eh, ¿Cómo tienes esa
1: parte aquí? De, no, el trasero, <risa> mueve el trasero, ¿no? Dices.
0: Así es, en alguna parte es, eh, tienes que moverte. Tu, tu trasero, ¿no? No, no te va a llegar así como que regalado O sea, quieres lograr algo, tienes que sudar la gota gorda tienes que moverte y mover, mover el trasero, sentado donde estás en este momento difícilmente, mueve tu trasero
1: nada se dará por arte de magia hay sí. que moverlo, pero no el ritmo del reggaetón, por favor,
0: así es entonces tienes que prepararte, invertir tiempo invertir dinero, invertir esfuerzo tienes que estudiar, tienes que leer cuando eres conferencista imagínate que tienes que estar leyendo varios libros eh, frecuentemente porque si tú estás en una conferencia ya preparaste tu conferencia vas con lo mínimo necesario para esa conferencia pero surge alguien en el público que te hace una pregunta para la cual tú no estás preparado entonces en este momento se desploma la figura del conferencista por una persona que no está preparada tienes que leer tienes que tener cultura general a cierto nivel de ciertos temas para que cuando surja una, precisamente una situación como la que mencionabas que no te esperas, como es una pregunta de un tema que no dominas, bueno, tengas de alguna manera para contestar. Y si en algún momento no sabes contestar, no tienes información, lo mejor que puedes hacer es no te puedo ayudar en este momento, pero investigamos y juntos aprendemos a hacerte el tema.
1: También hay que reconocer, hay que reconocer y lo digo yo, la ignorancia y no es porque seas una persona tonta, claro, porque las personas piensan que la ignorancia es de una persona que somos tontos, no es. Ignoramos es. el conocimiento. No lo sé, discúlpame, lo estoy ignorando, no tengo conocimiento sobre eso, pero con gusto me pongo a investigar y con gusto te puedo traer el tema después, ¿no? Por supuesto. Échale, más pasos. Muy
0: bien, el siguiente paso, imagínate que tú preparas todo para hacer un viaje, ya tienes tus maletas, ya tienes los boletos de avión, ya tienes eh, todo prácticamente listo para irte de viaje, pero en ese momento alguien llega y te dice, oye, mejor me voy yo de viaje en tu lugar y tú te quedas aquí. Imagínate que toma los boletos, toma tus cosas y se va de viaje. Sería ilógico que eso sucediera. Ahora imagínate que tú ya tuviste un sueño, ya lo expresaste, ya te preparaste, hiciste todo ese, ese recorrido. Y llega un momento en que dices, bueno, ya estoy preparada, ahora que alguien lo haga en mi lugar. Pues definitivamente no se va a poder. Tú tienes que lanzarte al vacío, tienes que salir al escenario, tienes que tomar el micrófono, dependiendo de lo que te quieras dedicar o lo que te apasione, pero tienes que hacerlo. Tienes que eh, precisamente llevarlo a la práctica. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Y mencionaba, estamos relacionados precisamente con mover el trasero, ¿no? Tienes que moverte, tienes que hacerlo, tienes que lanzarte, porque nadie eh, va a venir a hacer aquello en lo que tú te preparaste. Es decir, emprender el viaje, ¿no? Lanzarte, hacerlo y decidirte. Otro de los pasos, sin duda alguna, es, en, y lo mencionabas tú muy bien, cuando tu amiga eh, decía que tenía que decidirse entre seguir estudiando o, o seguir en la escuela y dedicarse precisamente a esa actividad de, de masajista. Eh, cuando tú ves la meta complicada de, para llegar a ella, tienes que rodear ese obstáculo. Cuando yo veía el sueño de ser conferencista imposible, porque yo estaba estudiando, porque no podía dejar de estudiar, porque tenía que trabajar para mantener a mi familia, bueno, tuve que... A, Dejar de ver esa meta por un tiempo Tuve que enfocarme a en lo que quería Apalancarme de ello Y cuando tuve la solvencia económica Cuando tuve la oportunidad de retomar la preparación Para ser conferencista Fue entonces que regresé precisamente Es decir, puedes descansar en ese camino De la búsqueda hacia tus sueños Pero no lo debes abandonar es decir, tomar una pausa, recomponer el camino, librar el obstáculo que tienes enfrente y alcanzar precisamente que ese Es
1: un, un error que tenemos mucho precisamente las personas que decimos, ay, es que no pude hacerlo, pues ya mejor lo dejo, lo dejo por la paz. No, yo sigo aquí de aferrada, a mí me gusta escribir y sigo escribiendo y a veces me decían, no, es que cuando se hacen letras, es que aquí no vienes a ser escritor, ¿no? aquí no vienes a aprender, aquí no es esto, mejor vete, así si de, oh, no, sí, sí. no escribo bien, mejor ya me salgo de letras y me acuerdo que comencé a, a escribir y mandar mis escritos, precisamente subirse a internet y todo, y a la gente le gustaba mis escritos y fue como decir, wow, qué bien se siente que también te den por, por punto punto a favor, ¿no? Así a es. ver, llegaron unos saludos. Um, es eh, Octavio, Octavio Lozano, saludos a Salvador Santoyo, aquí estamos siguiéndoles en la Universidad de Enrique Díaz de León y me anoto para el libro. Él fue el primer mensaje que se anotó para el libro, así que como lo dije anteriormente, el primero se iba a ganar ese libro. Felicidades. ¿Qué te parece si nos dices, nos faltaban el sexto, séptimo paso?
0: El séptimo, bueno, el sexto eh, mencionabas tú Cerca de, de escribir, fíjate que yo cuando escribí este libro hablando del libro, crea tu propia historia. Si ustedes lo leen, quizá no va a ser una obra que me va a llevar al premio Nobel de Literatura, ni mucho menos. Pero es un libro que lo hice con mucho cariño. Y se han acercado personas a mí que me dicen, oye, ¿y cómo le hiciste para tener tu libro? Fíjate que yo no encuentro los tiempos para escribir, que no, no sé si, si el libro que ya tengo escrito en borrador es eh, lo mejor que pueda yo hacer. Mira... Demasiado análisis genera cierto parálisis. Entonces tú tienes que hacerlo. Yo no tengo una librería, no tengo una editorial que me promueva. Por eso yo promuevo mi libro de manera independiente. Yo en mis eventos lo estoy vendiendo en programas de, de amigos como Caro y de Carlos eh, que, que me invitan, lo promuevo. Lo tengo, por, por supuesto, de venta en electrónico. Y si me permites el comercial en ya, Amazon. claro, es tu programa. <ríe> lo encuentran en Amazon. Búsquenlo como crea Tu Propia Historia de manera electrónica para aquellos que no puedan tenerlo de manera física precisamente por la... Falta de una red de distribución más, más robusta, pero cuando tú simplemente lo escribes, lo imprimes, lo editas y lo lanzas al mercado, esa es la mejor oportunidad de aprender. Va a llegar alguien que te va a decir, oye, te recomiendo esto, te recomiendo esto, otro, y de esa manera vas a enriquecer tu libro y puedes hacer una segunda edición, por supuesto, eh, complementándolo con todo esto. Para finalizar, bueno, el séptimo paso de este libro, Crea tu propia historia, es disfrutar del camino. Disfrutar cada paso que tú vas haciendo porque en ocasiones nos enfrascamos en esa búsqueda del éxito que nosotros creemos que el éxito solo lo vamos a encontrar cuando llegamos a la meta. Si tú vas corriendo una maratón y no disfrutas los 42 kilómetros que te claro, llevan para llegar a la meta. Fin a
1: pasado, ¿no? ¿Te
0: definitivamente pues no lo, va, no lo vas a disfrutar, vas a llegar a la meta, lo lograste, levanta los brazos, ya llegué y ahora qué, ya me voy. Pero tienes que buscar otro camino para, para, para continuar, pero si tú vas disfrutando estos 42 kilómetros, definitivamente no se te van a olvidar. Lo más importante es al final agradecer eso que has tenido oportunidad de aprender y compartirlo con todos los demás.
1: Pero que es, es algo muy sencillo, precisamente algo resumido, algo que... Que como dicen, o sea, te das cuenta, como lo dices tú, hay que disfrutar el camino, no es tanto el que llegues a tu destino, sino tu camino, en este caso es la vida, Así es. tienes que disfrutar la vida, cada etapa de tu vida, cada etapa de tu vida disfrutarla al máximo, vivirla como si fuera el último día de tu vida, porque algo importante que tenemos es lo que tenemos ahorita, en este momento, el pasado fue pasado y te sirvió para agarrar la experiencia que tienes hoy para poder construir ese futuro, esa meta que tú puedes conseguirte a lograr el éxito, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy, muy importante. La verdad que, que me da mucho gusto y me, me, me llama la atención, como dice aquí el prólogo de, de tu amigo... Les voy a leer un poco. Dice, crea tu propia historia. Es un llamado fuerte y resonante al interior del corazón para encontrar el mapa del éxito. Estas páginas son como caudal de agua en medio del desierto. Es brisa suave en la noche. Es la llama de la que alumbra en la oscuridad. El GPS que apunta a la felicidad. Muchas son las fórmulas que los nuevos gurús de la era que han escrito alrededor del tema de ser exitosos. Sin embargo, pocos son los que llegan al punto más importante. ¿Cómo lograr ese anhelado éxito? Esta obra que ahora sostiene en sus manos es la guía, es el mapa, es la fuente de un experto que ha vivido su propia transformación personal y que ahora comparte con el mundo entero. No se confunda, el éxito tiene muchos rostros, como lo menciona magistralmente Salvador Santoyo, y de una manera casi poética nos envuelve en la sugestiva fórmula de la realización y trascendencia personal, pero sobre todo el autor le guiará de la mano en un proceso donde no hay vuelta atrás a la mediocridad. El éxito no es solamente tener mucho dinero, el éxito no es encontrar una realización plena. Escuchar esa voz a la trascendencia y sentir el ritmo del corazón que late con fuerza, es sentirse vivo y con un fuerte llamado a la co-creación con Dios. Las adversidades son solo el reflejo de espejismo del fracaso. La verdadera visión de los seres extraordinarios trasciende en la historia quedándonos marcados en los tiempos. Las adversidades se olvidarán, más los valientes y osados perdurarán por generaciones. ¿Hasta dónde quiere que le recuerden? ¿Cómo alcanzar la felicidad? ¿Cómo obtener lo que siempre ha deseado? ¿Cómo alcanzar el éxito? Preguntas que se resuelven con esta exquisita lectura. Trascender es un llamado universal con este libro, Crea tu propia historia, donde encontrará todos los recursos para convertir su vida en una obra maestra que brille en el firmamento de los triunfadores. Toda historia tiene un comienzo y esta será la página principal del resto de su vida. Sinceramente, Francisco Yáñez. Qué buen gracias, prólogo. Gracias. Y bueno, recuérdanos entonces dónde podemos conseguir este libro.
0: Muy bien, de manera eh, electrónica lo pueden conseguir en Amazon. Ahí lo pueden encontrar. Y, bueno, de manera física, desafortunadamente, solo de manera presencial con un servidor lo pudieran conseguir. Danos, danos ¿no? sus datos,
1: dime claro qué que era sí. tu teléfono, tu WhatsApp, ¿no? tu Face, aquí ahora vas por el pan. Por supuesto.
0: <risa> mi WhatsApp eh, lo, lo pueden eh, alcanzar eh, precisamente tecleando el número 3314 39804 repito, 3314 39804 Mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Salvador Santoyo Conferencista y en mi página de fans como salvador santoyo speaker
1: perfecto pues bueno nos da mucho gusto haberte tenido aquí en el programa ¿Cómo no vas a tener una siguiente emisión aquí con nosotros Muchas para gracias. que nos platiques de, de también ya de otros temas yo soy carolina Payán.
0: saludos a su servidor salvador santoyo gracias por escucharnos en este tu podcast donde hablamos de liderazgo y algo más Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan